0: Radio Casetera Bienvenidos a Canto y Reis el programa en donde navegaremos por toda Hispanoamérica en busca de canciones. Canciones que merecen ser recordadas por su importancia histórica o canciones que merecen ser descubiertas. Mi nombre es Mauricio Callejas, cantautor salvadoreño, en un programa donde mezclaremos tecnología con música, con humor, con música de artistas locales y abordaremos toda Hispanoamérica como una gran patria. Quédese con nosotros en Canto y Raíz. Muy bien, bueno, estamos aquí haciendo una entrevista telefónica con Gaiska Urresti en este caso exclusivamente para Radio Casetera. Gaiska es director de una película que recientemente sale al, a la luz que se llama Aute Retrato y como canta autor pues me interesa mucho mucho sobremanera el tema de Luis Eduardo Aute, de su salud y vamos a platicar. Gracias Gaiska por unirte. Entiendo ...está en cartelera en estos días.
1: Sí, aquí en España salió hace dos semanas justo, bueno, el día 13 de septiembre... ...justamente el 76 cumpleaños del Eduardo Daute y ahora mismo está en lo que sería... ...su tercera semana comercial en 19 salas de, de toda España. Que, bueno, vamos camino de ser el documental español más visto en este 2019 como cualitativamente por la reacción del público que sale de la sala bastante eh, contento y emocionado y así nos lo hacen saber.
0: Aparte de ser un, un, una biografía, pero es una biografía contada de una manera, yo diría, artística y musical, porque no es el típico, sí, no, sí, sí, la película que comienza con nacimiento y, y cronológicamente va caminando, sino que se mueve por, de, de igual manera que Luis Eduardo Aute, se mueve por muchas vertientes de, de las artes.
1: Sí, queríamos reflejar esa... Esa capacidad de Luis Eduardo Aute de ser un artista total, ¿no? Es cierto que es muy conocido eh, en el ambio, ámbito de la cultura en español, su faceta de cantautor, de autor de maravillosas canciones, pero Aute es mucho más que eso, es un gran pintor, es un cineasta muy peculiar de un cine de animación muy poético y es un poeta. Sobre todo lo demás y lo que aglutina todo es que es un poeta que a veces se manifiesta en poesía pura y dura, a veces en canciones, o a veces en películas y a veces en su pintura. ¿no?
2: Fue en ese cine, te acuerdas, en una mañana al este dele, dele. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces, te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé.
0: Quizás es una de las primeras inquietudes que quisiera preguntarte es sobre la salud de Luis Esbaldo. ¿Cómo, cómo se encuentra él en este momento? Estamos en septiembre de 2019. Pues.
1: Él en agosto de 2016 sufrió, después de venir de un concierto un infarto, que le tuvo, bueno, pues que tuvo bastante tiempo hasta que se recuperó, sin, parece ser sin llegar oxígeno al cerebro, y eso le tuvo en coma varios meses por, por el daño cerebral que tenía. Y bueno, la verdad que luego despertó, empezó a recuperarse poco a poco, recuperó el habla, recuperó parte de la movilidad, eh, y bueno, eh, por lo que comenta, sobre todo la familia que le tiene pues muy cuidando entre algodones y los amigos muy íntimos que de cuando en cuando van a verle pues él está como es muy buena persona sobre todo está muy feliz le ha salido la bonomía que tiene dentro muy feliz muy bien cuidado pero evidentemente no es el Luis Eduardo de, de antes del infarto no no es ese creador total y bueno pues eh le tiene retirado de la actividad creativa y, y, y social. ¿no?
0: Hablemos, antes de entrar al, al tema de la película y del documental, eh, hablemos un poco de tu trayectoria como cineasta, cómo, cómo te desarrollas y cómo esto llega a desembocar en la realización de este documental sobre Aute.
1: Bueno, yo soy un cineasta en un sentido... Amplio, ¿no? O sea, yo he producido, he producido a otros directores, hecho en el mundo visual de todo, ¿no? Desde operador de cámara, desde género comercial, informativos, ficción... Y de los últimos años, los últimos igual 15 años, de 15 o 20 años, ya pasa el tiempo en la velocidad... Ya me, me he volcado más en mi faceta como director, ¿no? uh -huh. productor de mis propias películas, pero director también. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo cambio fácilmente de lo que serían los cortos de ficción, de los que he llegado a hacer de ficción y documental 14. Eh, bueno, pues algunos eh, bueno, se han visto por todo el mundo. Eh, con algunos he tenido la suerte de estar nominado a los Goya, incluso con uno, con tres Agencias, lo llegué a ganar. Luego también hago ficción, largometraje. Tengo un largometraje, una comedia muy divertida, una película de risas que estrené en el 2015, Bendita calamidad. Y el género documental, del largo documental, pues siempre ha estado ahí. ¿no? Yo he dirigido, eh, pues este será, no sé si el cuarto o quinto largometraje documental. Hice en el 2008 uno sobre Luis Buñuel. Uh, hice también otro sobre el mundo de la discapacidad, la vida inesperada. El año pasado estrené uno sobre, sobre un personaje para mí único que es un cura que creó el movimiento cooperativista más importante del mundo, que es el ...la experiencia Mondragón... ...el padre José María Arizmendarrieta... ...que está en proceso de beatificación ahora mismo... ...y que, y que combina la parte espiritual... ...con la parte empresarial... ¿no? ...y bueno, y este de autorretrato... ...que ahora me centro... Eh, ...decía como medio en broma, medio en serio... ...el año pasado cuando tenía a Arizmendarrieta... ...está haciendo este... ...pues que Arizmendarrieta era un... ...un religioso nada místico... ...y este Aute es un gran místico nada religioso... ¿no? ...entonces bueno... Me interesa mucho la vida de las, de las personas.
2: La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruino. Estorpe torpe que tú creas Que quiero sorprenderte en un desliz Y bien qué tontería No soy nada sutil Si yo solo paso Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude
0: resistir,
2: pasaba por aquí.
0: Veamos ahora entonces ya llegando al, a la realización de este documental. Eh, la película, por lo que vi el infarto de Aute, ocurre durante la realización de la película.
1: Sí, no, totalmente no. cierto. Yo le había convencido, que al principio me costaba, porque Aute es tremendamente tímido y pudoroso también. ¿no? no se sentía merecedor de un documental. Yo en el 2015 le convencí para hacer el documental y eh, empezamos a rodar en 2016, cuando él estaba pues ...muy activo, como siempre ha estado ¿no? en la creación... Eh, ...estaba de gira la... ...celebrando sus 50 años en la música... ...con la gira al Giraluna... Eh, ...con sus recitales eh, de conciertos... Y, ...y fatídicamente en uno de esos conciertos... ...tras uno de esos conciertos... ...pues sufrió ese infarto... Eh, ...y, y evidentemente el proyecto se paró... ...y yo incluso pensaba que, que no seguiría... ¿no? ...porque la muy prioridad bien. era la, la salud de, de Eduardo... ¿no? ...y hablando con la familia pues eh, llegamos a la conclusión de que bueno, que la obra y el universo de Aute merece la pena ser contado, aunque él ahora, desgraciadamente, no esté tan activo como cuando empecé a hacer el documental. Y también es cierto que esa circunstancia pues, le da una emoción especial a la película, ¿no? porque pude incluir un gran concierto homenaje que le dedicaron compañeros de profesión, tanto de coetáneos suyos como gente a la que ha influido, en Madrid, en diciembre del año pasado, el Ánimo Animal, que era un concierto para... Pues, para decirle lo mucho que le respetan, le admiran y le quieren, eh, pues gente como Joaquín Sabina, eh, Jo Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, pero también gente joven como como Rosalén, o Dani Martín, o Marwan, o, o Jorge Dressler. Bueno, pues hay, fue un concierto único que yo tuve la fortuna de grabar para este documental, con 10 cámaras, y de una forma, pues bueno, que ahí está, formando parte de la narración de la película.
2: Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal es el alma que se encela con instinto criminal es amar hasta que duela golpe de puñal hay amor hay dolor yo te quiero con alegría yo te quiero con alegría
0: son muchas generaciones de cantautores las que se vuelcan para eh, hacer este homenaje
1: bueno, yo creo que Aute ha sido, como digo, no solamente ha influido a sus coetáneos, sino ha sido importante para los jóvenes. La obra de Aute, como digo, es eterna, ¿no? Y, y es una obra poética que trasciende el tiempo en, que, en el que se escribió. Es muy importante para las nuevas generaciones el hecho de que eh, cantantes eh, contemporáneos jóvenes de 30 años, como Rosalén, por ejemplo, eh, pues canten canciones suyas en sus conciertos. O sea, yo eh, hace poco estuve viendo a Rosalén y cantaba la belleza en esta gira.
2: Enemigo de la guerra y su revés la medalla No propuse otra batalla que librar el corazón De ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria El poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto. La belleza.
1: Es importante es la idea de la herencia, ¿no? la idea de pues bueno, que las canciones ahí están y, y que los nuevos públicos tienen que conocerla, pues no pensando que son unas canciones de la generación de sus padres, sino que pueden ser unas canciones también suyas ahora mismo. ¿no?
0: Me parece que, el, que la película ahora está disponible solamente en España. ¿Hay planes de, de traerla a América o de ponerla en, en plataformas como Netflix o otras opciones?
1: Sí, bueno, efectivamente, como dices, bueno, vamos paso a paso. La primera era explotarla comercialmente aquí en España. Ahora sigue circuitos, festivales, cineclubs. Entonces, bueno, estamos pendientes. Primero nos gustaría que saliese en el marco de un gran festival de América. Estamos pendientes de respuesta de La Habana. La Habana también, Cuba, es muy importante en la vida en la obra de Aute, la figura de Silvio Rodríguez como mi hermano del alma, entonces en Havana en diciembre sería un buen bonito momento para, para presentarlo, también le ha gustado mucho, nos han hecho saber al Festival de Guadalajara en México, que sería otro marco, pero bueno, tranquilos los amigos de América que, que la película seguro que llegará de alguna forma.
0: Sí, me emociona, yo soy eh, de El Salvador y en la película aparecen unas muchachas que llegan de Costa Rica, que dicen, hemos viajado desde Costa Rica hasta España para el concierto, para presenciar ese, ese homenaje.
1: Sí, 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 efectivamente. Ese concierto vino gente, evidentemente, sobre todo gente de España, pero que creo que fue un concierto único. Si o pasabas por Madrid o podías permitírtelo, me parece que es una cuestión única.
0: Ojalá que esta entrevista sirva como abre boca para toda esta, todo este continente ojalá, que estará esperando. Y
1: que nos Muchas
0: gracias, Gaiska, por habernos recibido en esta tarde familiar y estamos aquí pues muy alegres y muy emocionados de poder compartir estas nuevas noticias con, con nuestros escuchas
2: ah, placer. A la deriva la noche La selva invade el rancho La luna bola de sangre La devoró el tiburón Las olas vuelan tiñosas Rizadas por un ciclón Pilar navega sin rumbo Bajo un diluvio de ron Sur En el Caribe Se vive como se escribe en el Caribe Se escribe como se vive bajo la noche guajira